0: voci del mattino Ancora buongiorno da Paolo Salerno alle 6:39 minuti e 44 secondi. Riprendiamo dall'Africa la carrellata di voci e suoni dell'attualità internazionale. È in ebollizione la situazione politica in Togo. Per la seconda volta in due settimane nel paese dell'Africa occidentale si sono verificati scontri tra la polizia e gruppi di dimostranti che chiedono al governo di perfezionare un accordo costituzionale che fissi un limite per la permanenza al potere del capo dello Stato, un limite che imporrebbe al, pres- al presidente For Gnassimbe di farsi da parte il prossimo anno. Sullo sfondo il rischio di, insur- di una insurrezione popolare, scusate, come quella che di recente ha rovesciato il governo in Burkina Faso.
1: C'è un segnale che envoie al pouvoir in place. E dobbiamo comprare che ciò che si è passato in Burkina e ciò che si è passato
0: Vogliamo mandare al governo un messaggio forte, dice Zeus Ayavon, leader del cartello dei partiti d'opposizione denominato Salviamo il Togo. Devono capire che quello che è successo in Burkina Faso potrebbe accadere anche in Togo, magari in un'altra maniera. Per questo il governo deve cercare di uscire da questa situazione in modo sereno e pacifico. Parliamo adesso di Ebola. In Sierra Leone le cifre indicano che l'epidemia non è ancora sotto controllo, ma si comincia a intravedere qualche segnale positivo almeno secondo quanto sostengono le Nazioni Unite.
1: Penso che there, la prognosi per la
0: Sierra Leone uh, sia realmente buona, afferma l'assistente direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Bruce Aylward. Lo dico perché sono stato là e so che hanno un buon piano per la costruzione di altre unità per il trattamento di Ebola entro le prossime due settimane. Si stanno dotando di strutture a livello di comunità che possono essere attivate molto rapidamente e in generale stanno facendo tutte le cose giuste. Speriamo davvero che l'ottimismo dell'OMS trovi poi un riscontro nei fatti. In Francia, sulle Figaro, troviamo una notizia relativa a uno dei criminali nazisti più ricercati. Alois Brunner sarebbe morto in Siria, al titolo. L'informazione, proveniente da un ex agente dei servizi segreti tedeschi, è stata divulgata dal centro Wiesenthal, Come leggiamo anche sul New York Times, Brunner all'epoca del regime nazista era il braccio destro di Eichmann ed è considerato responsabile della deportazione di quasi 130.000 ebrei. La sua morte risalirebbe a quattro anni fa. Si è svolta ieri la visita a Roma del vicepresidente della Commissione Europea per il Mercato Unico Digitale, Andrew Sansip. Un'occasione per fare il punto su temi di grande impatto per il nostro futuro. Ne parliamo con Angel kostantinov Beremliski, responsabile dei rapporti con la stampa della rappresentanza in Italia dell'Unione Europea. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e alle ascoltatori.
0: Intan- innanzitutto, che cosa si intende per mercato unico digitale, in sintesi?
1: Per mercato unico digitale si intende uh, un mercato uh, integrato a livello europeo uh, di servizi di, uh, di telecomunicazioni, Uh, quindi con accesso a questi servizi da parte dei consumatori, da parte delle imprese in un, in un mercato come è attualmente quello per esempio per le merci uh, diciamo convenzionali uh, senza, senza frontiere, quello che per i servizi digitali purtroppo ancora non è, non è
0: stato raggiunto a livello europeo. Eh, un altro punto fondamentale in questo ambito è quello delle tariffe tariffe soprattutto oltre che per la telefonia mobile anche per, e soprattutto per il traffico dati eh, che sono diverse da paese a paese e soprattutto c'è il cosiddetto roaming internazionale che spesso ci presenta un conto salato quando andiamo a usare internet in mobilità in, in paesi diversi dal nostro di residenza si parlava di trovare una tariffa unica sostanzialmente di abolirle eh, sembrava che la cosa fosse eh, a portata di mano addirittura eh, nel giro di qualche mese invece il tutto sembra slittare, ci sono resistenze da questo punto di vista, perché?
1: Questo è ancora il nostro obiettivo e eh, siamo fiduciosi di di poterlo raggiungere eh, nel più breve tempo possibile ricordiamo anche dove dove ci troviamo e da dove siamo partiti perché grazie appunto a gli interventi da parte del, dell'Unione Europea, da parte delle istituzioni europee, il roaming comunque è stato, nei, negli ultimi anni è stato ridotto in maniera abbastanza importante uh, per esempio per quanto riguarda il roaming le tariffe roaming uh, per uh, i cosiddetti servizi voice, ovvero per le chiamate e per i messaggi uh, sono qu- quasi arrivati a livelli di delle telefonate telefonate domestiche ci sono alcuni per esempio questi si raccontano come aneddoti ma sono anche casi veri ci sono alcuni casi in cui addirittura le le tariffe di roaming sono inferiori a quelle del piano nazionale succede succede anche questo l'attività dell'istituzione europea ha riguardato anche in questi anni il traffico di dati, che ovviamente adesso sta emergendo come uno dei servizi di telecomunicazione
0: fondamentali, certo.
1: esatto. uh, anche lì ci sono state riduzioni importanti. Uh, la, nel 2013 in effetti la Commissione ha varato un pacchetto molto ambizioso uh, di uh, cosiddetto uh, uh, continente connesso che mira, mira a, a um, a creare il mercato unico dei servizi di telecomunicazione appunto come un elemento chiave del mercato unico digitale e eh, lì si parla infatti di una delle proposte uno dei di questa proposta su cui appunto attualmente ci sono i negoziati in corso è quella dell'eliminazione uh, dell'eliminazione del tutto della tariffa, della tariffa delle tariffe delle, delle sovra, delle sovra, dei sovraccosti sì. del del roaming e fare in modo che i consumatori uh, europei uh, paghino sempre la stessa e abbiano lo stesso servizio ovunque loro si trovino uh, nei,
0: nei, nei 20, 28 paesi. Questo, al di là del, evidentemente dell'aspetto strettamente economico, contribuirebbe non poco a farci sentire a casa ovunque andiamo nell'ambito dell'Unione Europea e quindi speriamo che sia un obiettivo presto raggiungibile. Io ringrazio anche il Konstantinov-Bremliski, responsabile dei rapporti con la stampa per la rappresentanza in Italia dell'Unione Europea, per essere stato nostro ospite.